0: Si no está aquí ya? ¿Quién puede verdaderamente complacer a Krishna? No es, no es un hecho que Krishna va a estar complacido simplemente por porque nosotros practiquemos Bhakti después de haber tomado iniciación. Solamente aquellos que tengan una firme, una firme fe en el servicio devocional indesviado pueden complacer al Señor. ¿Cómo es posible alcanzar el servicio devocional? A menos que uno desarrolle fe en el servicio devocional Uh, a pesar de que uno no tenga otras buenas cualidades, aparte de la cualidad de la plena rendición a Krishna, uno no podrá alcanzar el servicio devocional. Bueno. Entonces, para alcanzar el servicio devocional, uno tiene que estar plenamente rendido a Krishna. Entonces uno puede carecer de buenas cualidades. Bueno, y justamente por eso uno se acerca a Krishna, ¿no? porque uno quiere cambiar. Como dijo Jesucristo, no aborreceste a ti mismo. ¿no? Uno se cansa de ser como es. Y así nos acercamos a Krishna. Apavitra. Apavitra. Estamos yendo impuros. Pero estamos yendo donde el más puro. Entonces ahí tenemos toda esta esperanza. Él es este Utama Pavitra. No, no es cualquier purificador, es el supremo purificador. Y entonces es tremendamente purificador. Gracias a esa gran purificación es que estamos aquí. ¿Verdad? Nuestro karma, nuestra atracción por el mundo material. Nuestros temores, nuestras debilidades, nunca nos habrían permitido permanecer aquí, con los devotos en el templo, sin tener un futuro seguro, cosas por el estilo. Y simplemente acercarse a Krishna y pedir su refugio. Y eso es rendirse a Krishna, ¿no? no. No es que aquí te van a dar un título y con eso vas a poder ejercer una profesión y vas a ganar mucho dinero. ¿No? Incluso puede ser hasta al revés. Como este devoto Jagannath Ahí iban a dar un trabajo en la embajada de Australia porque él es australiano. Pero cuando supieron que había estado con los devotos le quitaron el trabajo. No, no, no lo aceptaron. No, con conojare Krishna. ¿no? <ríe> Así es, este. Entonces sí, tratemos de, de rendirnos. Primero por desarrollar apego por los devotos. Aprecio por lo, por nuestros gurús por las enseñanzas que ellos dejaron, por la vida santa y sacrificada que tuvieron para tratar de salvarnos a nosotros. ¿Cuántos tipos de fe existen? ¿Y qué calificación o qué resultado nos puede otorgar ese tipo de fe? Vaidi Sraddha le otorga a uno la calificación de ocuparse en el servicio devocional regulado y la firme fe le da a uno la calificación de ocuparse en Raga Advika Bhakti <tose> entonces primero vamos a tener una firme fe en el proceso y después vamos a tener un gran anhelo por la finalidad del proceso una gran fe en la finalidad del proceso ¿Quién carece de serada aquellos que no han hecho actividades piadosas carecen de serada entonces uno tiene que hacer actividades piadosas. Bueno, cantar Hare Krishna, servir a los devos. Siempre estar invirtiendo, invirtiendo. Para recibir más fe, para tener más fe, más convicción. Más gracia. Así vamos a ser bendecidos. Tenemos que ser bendecidos. Entonces, tenemos que volvernos un receptáculo de bendiciones. Así, alguien que recibe, ¿no? Como que no, 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 no podemos generar, pero podemos recibir. Entonces, tenemos que volvernos buenos receptáculos. De, de todo. Para poder hacer austeridad, para poder renunciar, para poder hacer mucho servicio, <coughs> para tener mucha atracción por cantar. Así todo, todo. Y así, eh, todo eso vendrá. Porque, porque Bhakti viene con todas las cualidades. Prácticamente no las podemos generar por nosotros mismos pero sí tenemos que desearlas, anhelarlas. Y para anhelar las grandes cualidades tenemos que estar muy disgustados con nosotros mismos. Sentir esa gran necesidad. ¿Quién puede fácilmente comprender el propósito de, los, de las instrucciones de los acharyas? Aquellos que han desarrollado fe de acuerdo con sus actividades piadosas, ellos reciben una inteligencia pura por la gracia de Krishna. Debido a esta inteligencia, ellos fácilmente pueden comprender el significado de las instrucciones de los acharyas Maribu. sí. Dalami Budi y Yogantam así vemos todo toda la gracia de Krishna aquí hemos llegado hemos llegado a la misma la, a la verdadera fuente al verdadero origen Los demás, si alguien quiere desarrollar así alguna cualidad por sí solo, eso será artificial. O sea, incluso si tú quieres ser una persona muy amorosa, y si tú quieres querer a todo el mundo, y quieres ser una persona así, muy generosa y muy calitativa, y todo, una persona así, ¿no? Pues si sí, la gracia de Cristo no, no se puede. Por ejemplo, los, los comunistas más o menos querían que todo, todo estén bien, que todos estén igual, igual para todos. Y no, no consiguen, porque los corazones están contaminados. Hay igual o más explotación del pueblo. Entonces solamente Krishna, él es Guna Arnava, un océano de cualidades. Si quiero ser amoroso, si quiero ser amistoso, si quiero ser generoso, primero tengo que acercarme a Dios, porque si no conozco a Krishna, eh, ¿qué caridad voy a dar? ¿Qué voy a entregar? No voy a ser de verdadera ayuda. ¿Cuál es la calificación para ejecutar Krishna Kirtan? La fe es la única calificación para ocuparnos en Krishna Kirtan. No hay otra consideración. O sea, la fe nos da todo porque si uno tiene buena fe, que ya te da inteligencia para entender. Todo es fe. O sea, aceptar que Dios tiene una forma, que tiene un nombre, que tiene actividades. Bueno, también hay una filosofía, ¿verdad? Pues si la preocupada nos no, no, no lo hacía ver, ¿cómo Dios no va a tener forma? ¿Cómo Dios va a carecer de algo? La forma es un atributo. Entonces, ¿cómo Cristo va a carecer de algún atributo? Pero también hay un sustento filosófico. O sea, porque la fe no es ciega. La fe se basa en fundamentos filosóficos y en fundamentos históricos, de hechos. Por eso están los Puranas. ¿no? Puranas significa historia, significa antiguo, lo que pasó en la antigüedad. Entonces los Puranas están para demostrar, esa es la demostración científica, cómo Yamila se salvó por simplemente llamar a su hijo Narayan, como Dhruva Maharaj consigo algo tan extraordinario en solo seis meses. Eh, también por cantar un mantra, ¿no? Una mova, de basudevaya. ¿No? Entonces el poder del mantra, Mamuni nos habla del poder del mantra, del poder de la espiritualidad. Entonces estamos cantando y eso es un regalo enorme, ¿no? Porque nuestra cultura no es esta, ¿no? Cantar mantras y todo eso. Pero hemos sido convencidos. Bueno, también lo hemos experimentado. Hemos experimentado la felicidad de cantar Hare Krishna. Hay un respaldo filosófico y hay un respaldo histórico. Como Dios no va a tener nombre? Pero, Padre, tú tienes nombre y Dios no tiene nombre. ¿Cómo es eso? El nombre de Dios está dado en las Escrituras. ¿Es la fe o Srada una parte del servicio devocional, un miembro del servicio devocional? Srada no es un miembro del servicio devocional, sino que es un instrumento para destruir el apego de los devotos hacia las actividades frutivas. Entonces la fe nos va a permitir ocupar todas las partes del servicio devocional. Y vamos a recurrir a todas las, las prácticas devocionales. Gracias a esta fe trascendental. ¿Cuál es la semilla del servicio devocional? que lo va a llevar a uno a la trascendencia. Si hay que no ataculirse en el Sayana Tosani, <coughs> a través del Sadhu Sangha, Srada gradualmente se incrementa. Mientras uno más incrementa su Srada, más uno se siente ansioso, anhelante. Cuando una entidad viviente se vuelve ansiosa, su esfuerzo, Él hace un esfuerzo por tener la oportunidad de alcanzar los pies del otro del Señor. Él ve que Él está influenciado por los anartas y que su posición constitucional está dormida. aunque él sea un sirviente del Señor. Él, por lo tanto, se ocupa en el servicio devocional sin desviación, asociado con personas santas autorrealizadas que están libres de nartas. Este es el tipo de srada que, que lo va a conducir a uno, a la plataforma de la trascendencia. Esta es la semilla del servicio devocional. Sayana Tosani. Entonces, ¿qué clase de fe yo necesito para alcanzar la trascendencia? Sadhu Sangha. Eso necesito. Entonces los mismos devotos me van a ir dando más fe. Porque yo, yo voy a ver, oh, ellos están avanzando, ellos están siendo exitosos. Cuando uno escucha la, la vida de otros santos, lo que lograron, cómo Tuvieron tanto amor por Krishna, entonces, uno se entusiasma, Al ver el éxito de los demás, es una esperanza para uno. Uno no debe volverse envidioso del éxito de los demás. Pues el éxito de los demás es la bendición para mí. <tose> si tú puedes estar rodeado de devotos muy buenos, muy superiores, significa que Krishna quiere bendecirte a través de esos devotos y no ponerse envidioso de ellos. Eso sería una grave ofensa. <tose> La palabra srada que podemos encontrar en el Bhagavatam 11.2.47 es solo una sombra de srada. Porque el desarrollo de srada en la adoración de Krishna que le da a uno Vaishnava Seva es solo un reflejo del verdadero Srada. En otras palabras, es solamente una fe, un Srada tradicional y mundano, y no es la fe trascendental, que lo conduce a uno al servicio devocional indesviado. Bueno, ahí habría que leer el, el verso del Babot, 11 11,247. No vaya que lo tiene. Wow. Se pasó usted, madre. Causalia, bueno, qué maravilla. ¿Cómo tan rápido? No, no necesito. No, detalle. Acharia me bajaraye. acha Archayam Eva Haraye. Ah, este es, este es la, el devoto Prakrita, parece. Archayam Eva Haraye Ya Quien está adorando la deidad de Hari. Shada Yehate Natad ¿no? Bhaktesucha Aniyesu. Tiene fe solamente en la deidad de Krishna, de Hari, pero. Natad Bhaktesu Cha, no tiene fe en los devotos ni en los demás, no, a los demás no los adoro, ni a los devotos. Savakta Prakrita Sumrita. Ese es un Bhakta Prakrita, un devoto materialista. Un devoto que con fe se ocupa en la adoración a la edad en el templo. Pero no se comporta apropiadamente con los demás devotos o con la gente en general, él le llamaba un prakrita bhakta, un devoto materialista, y está considerado en la posición más baja. Fantástico, muchas gracias, madre. Madre Kaushali Hare Krishna, very nice. ahí si la víctima de no dice no, eso no es verdadera fe eso es una sombra de fe bueno, pero por ahí se empieza no mucha gente ni eso mucha gente hasta critica la, la Deidad y eso Así que, los avances son muy, muy graduales. <coughs> y vuelvo a repetir, nosotros somos muy afortunados por conocer a Sitchi Mahaprabhu y de alguna manera estar practicando, estar ocupados. Es algo muy, muy maravilloso, De Sadhu Sangha, este es el capítulo 44. Wow. Sadhu Sangha, ¿de qué manera un devoto adora a Krishna? En el, el Sichitana Charitamrita, él dice en su comentario. Este mundo material es inútil y solo las personas necias sienten placer en él. Una persona renunciada adora a Radha y Krishna en Braya, en la asociación de personas santas, y continuamente toma el refugio de los santos nombres del Señor. Arrivo. Entonces los de otros son muy afortunados, ya no pueden sentir placer en este mundo. Vamos a dar un ejemplo burdo, ¿no? Por ejemplo, los, se dice que los chanchos y los, o los perros disfrutan comiendo excremento. ¿no? Entonces tú no podrías disfrutar de comer excremento. ¿no? Tú no podrías sentir una atracción. Pero hay seres que sí sienten atracción. De la misma manera, sí, hay gente que siente atracción por este mundo, por los placeres de este mundo. Están soñando con ir a una, a una playa en algún país, ahí. Ven, ven las fotos, ah, yo quisiera conocer esta playa, no, yo quisiera estar en esta montaña, yo quisiera, eso es todo conocer este restaurante, qué sé yo, muy atraídos por el mundo, la sombra. Entonces si una persona está adorando a krishna empieza a perder su atracción por este mundo. Todo eso es la gracia de Radhikrishna. Es invisible, es, es como un bocado de comida. ¿no? Tú no sabes lo que hay ahí en todo ese bocado, en una fruta, cuántos ingredientes hay. Uno no ve nada de eso. Cuando examino, oh, tiene tantas propiedades. <coughs> imagínate, el maha Mancha Hare Krishna. Nosotros no vemos nada de eso, nosotros solo escuchamos un sonido Hare Krishna. Un sonido y no entendemos nada. Hare Krishna, nada bueno, Hare Krishna. <coughs> Pero eso está cargado. O sea, imagínate, en ¿no? el sonido OM, el sonido OM está todo, está en de Krishna y Jiva. En el hombre está todo. Eso es ser un verdadero científico, un verdadero filósofo. Eso es muy alto. En, la, en realidad, la vida humana eh, tiene que ser de muy buena calidad. El papá, la mamá, el marido, la mujer la suegra hasta la suegra tiene que ser de calidad todo de calidad todos tienen que ser santos si queremos que algo funcione realmente ¿verdad? en el mundo espiritual todo funciona ¿por qué? porque son todos santos ahí está Krishna con su flauta. Una suegra bien pesada, pero santa. Sí, está bien, está bien. <ríe> Así, ¿no? lo único que funciona es la, es la santidad porque los santos están relacionados con Dios con la verdad absoluta tienen la verdadera comprensión tienen la verdadera, la verdadera sensibilidad tienen el verdadero sentido común son consecuentes con su inteligencia si esto es malo, no lo hago y listo, se acabó Pero aquí no, en esta sociedad sí es malo, pero no es tan malo. Después de todo, hay cosas peores, entonces. Hagámoslo. Esa es la sociedad actual. Hagámoslo porque podría ser peor. No, no, es que podría ser mejor, no. ¿Cuándo? La entidad viviente desarrolla el deseo de asociarse con santos. En el Sayana Tosani él dice, como resultado de montañas de actividades piadosas y debido a la gracia del Señor, una entidad viviente desea asociarse. Eh, Los deseos de la entidad viviente, los deseos materiales de la entidad viviente disminuyen. Eso es como resultado de montañas de actividades piadosas y por la gracia del Señor. Ya no le hace sentir gusto a este mundo. Y entonces esa persona automáticamente desarrolla el deseo de asociarse con devotos. Por tratar los temas referentes a Krishna en la asociación con los devotos, uno desarrolla fe. Y cuando gradualmente cultiva la conciencia de Krishna con más determinación, se vuelve codicioso por alcanzar a Krishna. En esa plataforma aprende el arte de ejecutar Bajan por tomar refugio en los pies del otro de un maestro espiritual puro y genuino. ¿Por qué Sadhu es necesario? Uno debería desarrollar las características de los Sadhus y aprender las conclusiones de las Escrituras de parte de ellos. ¿Qué significa tomar refugio en los pies del otro de un maestro espiritual? Asociarse con un devoto íntimo del Señor. Eso es tomar refugio en los pies del otro de un maestro espiritual. ¿Cuál es el resultado de, re de ir a los lugares sagrados? ¿Y qué uno obtiene de Sadhu Sangha? Es una canción de Bakinu Ataku, del Kalene Kalpataru, donde dice: Un lugar sagrado es donde vive un devoto. Donde esté la residencia de un devoto, ese es un lugar sagrado. Por lo tanto, tranquiliza tu mente y asóciate continuamente con devotos. Donde los Vaisnavas residen, ese lugar es brindaban. Y uno va a experimentar ilimitada felicidad, en ese lugar. ¿Acaso los Sadus son egoístas? ¿O tienen al algún egoísmo? Los semidioses podrán volverse egoístas, pero un devoto nunca es egoísta. Por lo tanto, las personas que desean su propio beneficio deben ansiosamente anhelar vivir en un lugar donde puedan desear el amor puro. Deben anhelar vivir en algún, en algún sitio donde se esté hablando acerca de Krishna y donde exista el Hari Sankirtan. Uno debe desear vivir en un lugar donde se canten las glorias de Krishna, y donde Krishna y los devotos estén siendo glorificados. Puras preguntas y respuestas, ¿no? buen sistema, ¿no? <ríe> Este es un comentario en el Bayana Amritton. ¿Cómo podemos revivir nuestra dormida constitución, posición constitucional? Uno no puede revivir su posición constitucional. uno no puede revivir su composición constitucional mediante las actividades materiales o la especulación mental ni mediante la renunciación. Solamente por asociarnos con almas autorrealizadas <coughs> nosotros podemos revivir nuestra naturaleza dormida. Dos cosas son necesarias en relación con esto. Primero, que la persona tenga un poco de fe, gracias a la acumulación de actividades piadosas pasadas. Y gracias al poder de ese Sukriti, él va a recibir la oportunidad de asociarse con sadhus calificados. Ese es el segundo requisito. El primer requisito: es tener actos, actos piadosos acumulados y poder asociarse con sados calificados. Uno tiene que asociarse con ellos, pero captar realmente la esencia de lo que están diciendo, ¿no? de lo que están enseñando. Como dice Siracía de Maharaj, dice, incluso en el cuerpo del devoto puro hay otras entidades vivientes, ¿no? pero en realidad no tiene ninguna relación con el devoto puro. José <coughs> de <coughs> Maharaj también dice, en la, en la época de Miguro Maharaj había algunas personas que se, que se creían muy cercanas a Miguro Maharaj, pero en realidad eran muy lejanas. Claro, ellos venían y visitaban, visitaban a su gurú madras, conversaban con él. Entonces uno, pues debe estar bien interesado en el tema de Krishna realmente. Tener ese anhelo, ese anhelo de, de tener pureza, pues de ahí yo viene todo lo demás cuando realmente, realmente deseamos la pureza entonces pues ahí vendrá la pureza o sea cuando uno realmente desea la pureza no tiene problema en ser corregido y ahí uno está prácticamente a salvo cuando me pueden corregir, cuando me pueden decir las cosas, cuando dejo de, de ser tolerancia cero. Pues ahí hay una plena, plena esperanza. De la pureza viene todo. ¿no? Ahí nos volveremos, como decíamos al principio, correctos receptáculos para recibir la gracia de Cristo. ¿Cuál es la raíz? Um, de la, ¿Cuál es la raíz de la naturaleza original de la entidad viviente? La naturaleza surge de la asociación. Nuestra naturaleza está determinada de acuerdo con nuestra asociación. la fe que una entidad viviente desarrolla por vivir, eh, por dejar el karma de su vida pasada, cambia por la asociación que tiene en su vida actual. Por lo tanto, la asociación es la raíz es la causa raíz de la naturaleza de una entidad viviente bueno si no dime con quién andas si y te diré quién eres la asociación que era mi naturaleza bueno también yo me imagino que si uno está asociado con devotos de Krishna porque uno va a ser un devoto de Krishna o si no estaría uno asociado con devotos de Ramachandra o con distintos tipos de devotos ¿no? Nisija, Baraja, Kurma Narayan entonces por un arreglo de Krishna uno recibe este tipo de de asociación, en la cual también estás conociendo a Sri Chaitanya. Y así, ¿no? Pero también se dice que hay un planeta, hay un, un planeta de Krishna en Vaikuntha. También hay un Krishna de Vaikuntha. Y hay un Krishna de Vrindavan. Entonces, esta asociación nos está llevando ahí donde Cristo, ¿no? Sí. Gran regalo. ¿Cuál es la única posibilidad o la única causa para que los devotos más eh, neófitos o mundanos puedan avanzar? Los, los, los yoguis maduros, los que son expertos en el servicio devocional, son llamados Utama Adhikaris. Los yoguis inmaduros, que desean el servicio devocional, pero que a veces se ocupan en actividades fruitivas, mientras siguen los principios religiosos, ellos son llamados Madhyama Adhikaris. Los devotos neófitos que están apegados a, a la acción, ellos son llamados eh, Prakrita Vaishnavas o Vaishnavas mundanos o Kanista Adhikaris. En el corazón de esos Kanista Adhikaris, a. Um, se despierta un reflejo de servicio y si surge y si surge una pequeña cantidad de servicio devocional en sus corazones, ellos dejan su apego por karma y se vuelven madhyama adikaris. Solamente mediante la asociación con Sadus uno puede ir cambiando de calificación. Y de Canista Dicari de a de Madiama de Entonces ahí tenemos que asociarnos con Madiama de Icaris, por lo menos. ¿no? Y ahí se va despertando todos. ¿Qué asociación es deseable? ¿Mediante qué asociación uno puede avanzar en el camino de la vida espiritual? Una eso está en el comentario al Bayanamritam. Una persona que ha despertado servicio devocional puro en su corazón es un devoto puro de Krishna. Su asociación es la más deseable. La asociación con Madhyama Dikaris también es apropiada. Alguien que practica el servicio devocional siempre debe tomar refugio en devotos que sean superiores. Así podrá avanzar en la vida espiritual. ¿Y cómo puede uno asociarse con devotos puros, incluso en las actividades cotidianas? dice uno debería comportarse con la gente común como uno se comportaría con un extranjero mientras le está comprando algo en el mercado los tratos con los devotos puros del señor sin embargo deben estar basados en el amor mm. Así. Ah, ¿Acaso uno pierde el tiempo por estar, por estar sentado cerca de un Vaishnava? Dice la, la principal instrucción dada por Sira Manuya Acharya es la siguiente: si tú no puedes purificarte mediante ningún esfuerzo, entonces siéntate con los Vaishnavas y obtendrás todo lo auspicioso. Haribón, ¡Qué misericordia! ¿Existe alguna prueba de que el Sadhusanga te traiga auspiciosidad? Respuesta, por observar las características puras de un devoto, en poco tiempo la mente de una persona cambia, su apego por el disfrute de los sentidos disminuye y la semilla del bhakti brota en el corazón. Mm. No, uno ve a los devotos y quiere ser como ellos. ¿no? Cuando uno es afortunado, le pasa eso. ¿no? Uno incluso gradualmente desarrolla un gusto por la comida de los vaishnavas y por su comportamiento. Nosotros hemos visto de qué manera por asociarse con vaishnavas la gente han dejado de lado a muchos anartas. La inclinación por el sexo opuesto, el deseo de riqueza, el deseo de complacencia sensorial y la liberación, la inclinación por karma y guiana, el gusto por la carne, los peces, el vino, el tabaco y el, el pan, como el, la nuez moscada, como, como en ellos, ¿no? por observar las cualidades de un Vaisnava, de no estar perdiendo el tiempo inútilmente, muchas personas fácilmente han dejado de lado los Anartas. Anartas tales como la pereza, el dormir más de lo necesario, el hablar inútil, el hablar inútil, este... etcétera. También hemos visto que por asociarse con Vaisnavas por algún tiempo la propensión a engañar y el deseo de fama también han sido destruidos. Hemos visto con nuestros propios ojos que por asociarse con Vaishnavas con un poco de afecto, todos los demás tipos de asociación, tales como nuestro apego a sus prejuicios, han sido destruidos. Sí. Uno deja de ser prejuicioso. ¿no? Aquellos que están apegados a ganar peleas, aquellos que son expertos en dominar a otros, aquellos que están ansiosos de acumular riqueza, todas esas personas han alcanzado el servicio devocional después de haberse purificado mediante la asociación con los Vaishnavas. Incluso aquellas personas que piensan y dicen, voy a derrotar al mundo entero mediante la argumentación y voy a ser el mejor de todos. Ellos también se han tranquilizado. Sin la asociación de los Vaisnavas no hay manera de, rectific de rectificar nuestro apego, hacer nuestros prejuicios y deseos. ¿Qué es lo que hace un sábado con nosotros? ¿Qué nos otorga un sábado? Los sábados nos dan visión divina, le da visión divina a nuestro corazón. ¿Cuál es la naturaleza de un sadu? El sadu nunca encuentra errores en los demás. Más bien, él respeta, él aprecia, aunque sean las pequeñas cualidades que puede ver en ellos. existen muchos sadhus puede uno reconocerlos por su vestimenta externa en esta era de Cali, <coughs> la comprensión de quién es un sadhu se está perdiendo lo triste es que siempre debemos recordar que nosotros estamos gradualmente siendo engañados al asociarnos con aquellos que nosotros consideramos saudos por el simple hecho de su vestimenta. En realidad no hay muchos saudos, más bien en estos días hay menos saudos. Y se ha vuelto muy excepcional el poder encontrar a un verdadero Sadhu. Incluso puede haberlo buscado por mucho tiempo y después de haber viajado por muchos lugares a Nibu Samahat Masudur Lava difícil encontrar un sábado. si el deseo sincero, bueno, ahí sí se puede. bueno muchas gracias alguna pregunta? Bueno, aquí estamos tomando estos néctares de Shirakti Novatakur. Haribol, 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 el ayuno, ¿eh? bueno disculpe, disculpe que, o sea, lo, lo que uno siempre se, se ha preguntado cuando uno era así como medio pequeño que. Este es el único planeta que existe en, como planeta Tierra, el único, el único planeta Tierra. O sea, el Señor Brahma, hay varios Brahmas, señores, señores señor Brahma. El único planeta Tierra que existe en todo el. Todo el universo, toda la vida, pues, eh, ¿qué te digo? Este... Eso hay que preguntárselo a Padma, yo creo, sí y no. la pregunta es si este es el único planeta tierra, bueno se habla de los planetas medios, ¿no? se habla de planetas superiores, medios e inferiores y se dice que la tierra es un planeta medio y entonces pues qué decimos Ayúdame, ayúdame, <risa> me pilló, me pilló el, el tal. ¿eh? Que sí. me pilló el tal, ¿eh? Son 14 sistemas planetarios, ¿puedo? Este, son 14 sistemas planetarios, digamos sí. que en este sería como la única, pero... Uh, claro, o sea, sí, eso es raro, porque sí, son 14, 7 superiores y 7 inferiores, algo así se dice. Claro, sí. Pero entonces, si los del medio cuántos son? Porque no habría nada, ninguno en el medio. <risa> si son siete superiores y siete inferiores, ¿cuáles son los del medio? Entonces, eh, yo creo que la cosa es así. Pues quizá... O sea, quizá la, quizá la Tierra no es un planeta. ¿Verdad? Se habla de... de Bultuis, ¿no? Bueno, es que... porque si es, así, si es así... hay siete planetas superiores... siete planetas inferiores... y esta es la parte media... que es como una plataforma... como una... como una plataforma que es que... que abarca todo el universo... Yambudip, Yambudip está dividido en varias regiones, como en cuatro regiones, ¿no? cuando el Ganges cae en la, en la, en la punta del Sumeru, ahí se divide en, en cuatro ramas, que llegan al Océano Salado, las cuatro ramas, y nosotros estamos en uno de esos lados, pero dicen que cruzando los hielos, hay otras, regi hay otras regiones. Entonces en ese sentido, no somos la única tierra, Entonces, la tierra sería todo el Yo solo aquí, en esta tierra. Pues, no he escuchado otra cosa, ¿no? Entonces, es posible que sí. Que solo ha estado también se dice que por ejemplo que el señor Ramachandra estuvo en Brasil, estuvo por aquí, por los túneles, viajando por los túneles. Claro. Entonces, el, el, lila, el lila es tan grande, están aquí, pero pero también fueron al reino de Varuna, también fueron a, a Yamaloca, Loca, a distintos sí. lugares del universo, ¿no? sí. Acá no, pero ahí van a, van a otro universo. ¿eh? Claro, van a otro universo. ¿no? Dice que Cumba Carne, que se estuvo en Brasil. Quizás, o sea. Pero es bien posible, porque dice que en Bolivia hay un, una tradición de que matará a un demonio, ¿no? De diez cabezas. Rangapuri dice, ¿sí? Rangapuri habla de eso. De un príncipe que mata a un demonio que tiene muchas cabezas. ¿Usted escuchó algo de eso? De Rangapuri habla de eso, Bueno, pero eso sí, lo he escuchado, ¿no? cuando Palma explica, que es, cruzando los hielos uno llega a otras zonas, los esquimales también dicen lo mismo, dicen que ellos vienen de otro lugar, es muy hermoso. ¿Eh? Sí, ¿no? Bueno, la, la otra vez la, la madre de Brayaquiel me contó un sueño que había tenido, un sueño bien, bien loco, ¿no? Pero, y justamente era de esto, de este tema, ¿no? Que soñaba con una, unos gigantes y que vivían del otro lado del hielo. Y le Ustedes no pueden ir para allá porque está resguardado por militares. Y ella no sabía nada de eso. Y lo que los tierraplanistas dicen. ¿no? Y dice que le mostraron todo, que vio que la Tierra era plana. Súper <risa> loco el sueño. Y Claro, dicen eso, que son gente gigante. O sea, de los que viven en el centro de la Tierra que son gigantes, todo, que hay un sol adentro. Uf, muy loco todo. La creación de Krishna. Si la Prabhupada habló de eso también. El, el almirante Bird que entró por el polo norte y estuvo con los habitantes que están bajo tierra. Y que era gente alta y, nos trataron muy bien. Parecían que nosotros nos estábamos portando muy mal por acá. Y todas esas figuras ahí, en internet, el Almirante Emperador, todo eso. También lo silenciaron, todo. Muchas cosas. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, Gracias, gracias, gracias a todos. Y la última ataculo más.